0: 복된 주님의 날 하나님께서 주시는 말씀은 사무엘 하 18장 28절에서 33절입니다 현저씨 교독식으로 읽고 33절은 다 함께 읽겠습니다 아히마하스가 외쳐 왕께 아래되 평강하옵소서 하고 왕 앞에서 얼굴을 땅에 대고 절하며 이르되 왕의 하나님 여와를 호 찬양하리로 소이다 그의 손을 들어 내주 네 왕을 대적하는 자들을 넘겨주셨나이다 하니 왕이 이르되 젊은 압살롬은 잘 있느냐 하니라 아히마하스가 대답하되 요압이 왕의 종 나를 보낼 때에 크게 소동하는 것을 보았사오나 무슨 일인지 알지 못하였나이다 하니 왕이 이르되 물러나 거기 서 있으라 하며 물러나서 서 있더라 구수사람이 이르러 말하되 내주 왕께 알을 소식이 있나이다 여하께서 오늘 왕을 대적하던 모든 원수를 갚으셨나이다 하니 왕이 구수 사람에게 묻되 젊은 압살롬은 잘 있느냐 구수 사람이 대답하되 내주 왕의 원수와 일어나서 왕을 대적하는 자들은 다그 청년과 같이 되기를 원하나이다 하니 왕의 마음이 심히 아파 문 위층으로 올라가서 우이라 그가 올라갈 때에 말하기를, 내 아들 압살롬아, 내 아들, 내 아들 압살롬아, 차라리 내가 너를 대신하여 죽었더면, 압살롬, 내 아들아, 내 아들아 하였더라. 아멘. 지난주일이 Mother's Day 였습니다. Father's Day는 따로 6월에 있는데, Mother's Day에 비하면 항상 큰 주목을 받지는 못하는 것 같습니다. 게다가 지금 5월 가정의 달 설교 시리즈를 이어서 하고 있는데 6월에 뜬금없이 또 파더스데이 설교하기도 애매하고 그래서 한달 앞당겨 오늘 아버지의 사랑을 주제로 설교하려고 합니다. 자, 이거는 실화인데요. 미국에 있는 한 한인 교회에서 어버이 주일 예배 때 성경 봉독 순서를 주일학교 어린아이에게 맡겼습니다. 그것도 의미가 있죠. 어버이수 설교 단골 본문인 에베소서 6장 2절을 이 아이가 읽게 되었는데 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이 말씀이에요 근데이 어린아이가 미국에서 자란 이세가 되어나서 내 아버지와 어머니를 공경하라를 내 아버지와 어머니를 공격하라로 읽었어요 그래서 온 회중이 웃음바다가 되었다 그럽니다 발음을 좀 잘못하긴 했지만 참으로 절묘하지 않습니까? 그리고 물론 목사님이 이 구절로 어떤 메시지를 전하셨는지는 잘 모르지만 그 아이가 실수로 발음한 그대로도 큰 교훈이 있습니다. 부모를 공경하지 못하고 오히려 공격하는 경우가 얼마나 많은지요. 재작년 어느 신문에서 본 기사 내용인데요. 중국에서 아들이 반신불수 79세 노모를 생매장한 사건이 있었답니다. 거동하지 못하는 노모 모시기가 어려워서 그랬다죠. 부모 재산 다 빼앗고 외국 여행 가자고 모시고 가서는 외국에 버리고 오는 현대판 고려장에 대해서도 신문에서 읽은 기억이 납니다 자식에게 매맞는 부모 심지어는 구타당의 목숨을 잃는 경우도 수없이 많이 일어난다니까 참으로 불효막심한 일이 아닐 수가 없습니다 하지만 그런 일들은 뭐 그냥 신문에 나는 아주 극한 경우들이지 나는 뭐 나름 잘하고 있어 나는 부모 공경에 있어서 꺼리낌이 없어 근데 사실 그럴 수 있는 분들도 그다지 많지는 않은 것 같아요 그래서 공경하라는 말씀도 뜨끔하지만 공격하라를 듣고 웃고 난 뒤에는 더 심각한 마음 아픔이 있는 것도 사실입니다 오늘 우리가 읽은 본문도 문자 그대로 자식이 아버지를 공격해서 벌어진 한 사건을 다루고 있어요 사무에라 18장의 본문은 며칠 전, 아마 목요일이었죠. 생명의 삶 큐티 본문이기도 해서 생명의 삶 통해 묵상하시는 분들은 기억이 아직 프레쉬할 것 같습니다. 오늘 이 본문을 통해서 아버지 사랑, 더 넓게는 부모의 사랑이 얼마나 크고 놀라운 것인지 다시 한번 묵상하며 감사하기를 원합니다. 그리고 또 그런 부모의 사랑은 인간으로서 상상도 할수 없을 정도로 큰 하나님의 사랑을 그나마 근접하게 그나마 상상이나마 할수 있도록 해주고 있음을 우리가 알아서 부모를 통해 보여주시는 우리를 향한 하나님 아버지의 사랑에 관해서도 함께 묵상해 보겠습니다 다윗의 아들 중에 압살롬이라는 아들이 있었어요 다윗의 셋째 아들인데 첩 중에 하나인 그술왕 달멜의 딸 마아가의 소생입니다 성경은 압살롬이 매우 뛰어난 외모에 명석한 두뇌를 지니고 있었다고 서술합니다 그리고 다윗은 그런 압살롬을 끔찍이도 아끼고 사랑했습니다 하지만 잘 아시죠? 압살롬은 결국에는 아버지의 그 왕자리가 탐이 나서 반역을 일으킵니다 구태탈을 일으켜서 아버지를 공격했습니다 성경은 6장에 걸쳐서 그의 반역을 기록하고 있는데 다윗은 왕궁이 있던 예루살렘마저 내어주고 피난을 가는 위기에 처하게 돼요 그러다 이제 결국에 우리가 봉독한 본문 바로 전에 보면 이제 압살롬이 비참한 죽음을 맞게 되는데 사무엘하 18장 9절입니다 자 읽겠습니다 압살롬이 다윗의 부하들과 마주치니라 압살롬이 노세를 탔는데 그 노세가 큰 상수리나무 번성한 가지 아래로 지날 때에 압살롬의 머리가 그 상수리나무에 걸림에 그가 공중과 그땅 사이에 달리고 그가 탔던 노세는 그 아래로 빠져나간지라 예, 그렇게 압살롬은 나무에 이렇게 달랑달랑 매달려 있게 되었죠. 그때 이제 요압이라는 다윗의 장수가 기회를 타서 압살롬의 심장을 찔러 죽이게 됩니다. 압살롬이 죽은 소식은 바로 다윗에게 전해지게 되는데 그 소식을 들은 다윗의 반응이 오늘 우리 본문의 내용이에요. 그리고 그 반응에 오늘 우리는 좀 초점을 맞춰보려고 합니다. 압살롬의 죽음에 대한 다윗의 반응을 두고 누구는 아무리 아들이어도 결국 반역자를 처단한 것인데 왕으로서 공과 사를 구별하지 못하고 다윗이 너무 사적인 감정에 치우쳤다 이렇게 비난하는 분들도 계셔요 실제로 19장에 보시면 다윗의 부하들이 따지거든요 뭐 우리는 이세나 마나한 사람들입니까? 반역자를 죽였는데 이다지도 슬퍼하시면 우리는 뭐가 됩니까? 차라리 압살롬이 살고 우리가 다 죽었더라면 임금님께서는 더 기뻐하셨을 것 같네요. 라면서 서운해서 따지죠. 그 말도 옳습니다. 그런데 여러분 다윗은 왕이기 전에 압살롬에게는 아버지거든요. 권력 다툼으로 아들이 아버지를 반역하고 아버지는 그런 아들을 죽일 수밖에 없었던 비극적인 상황이었지만 그럼에도 이 사건은 오늘 본문은 여러분 성경에서 아버지 사랑의 크기를 가장 잘 보여주는 장면이기도 해요 그래서 저는 다윗이 아버지 입장에서 보여준 사랑 아버지로서 압살롬에게 보여준 사랑을 세 가지로 정리를 해보았습니다 자첫 번째는요 아버지의 사랑은 무조건적인 사랑이라는 거죠 압살롬은 이렇게 보나 저렇게 보나 속된 말로 죽일 놈 아니겠습니까? 그야말로 불효막심한 패륜아가 맞습니다 아버지의 왕자리가 탐이 나서 아버지를 죽이기로 작정했으니까 말이죠 사모엘라 17장 4절에 보면 이렇게 적고 있어요 압살롬과 이스라엘 장로들이 다그 말을 옳게 여기더라 어떤 말을 옳게 여겼다는 건가? 이 구절 바로 전에 1절에서 3절을 보면 아히도벨이라는 압살롬의 부하가 제가 이렇게 이렇게 해서 다윗을 죽이겠습니다. 이런 계획을 말하거든요. 그 말에 압살롬이 옳다 그랬다라는 거예요. 아버지를 죽이려는 계획에 좋다, 옳다. 거기에서 뭐 그치면 그래도 괜찮아요. 왕자리를 놓고는 아버지와 아들이 서로 죽이는 이런 일은 어느 나라든 역사상 가끔 있었잖아요 끔찍하지만 그래도 그 수준에서는 뭐 이해해 볼수 있습니다 그런데 여러분 사무엘라 16장 22절에 가보시면 이 거룩한 주일날 아침에 말을 꺼내기도 역겨운 이야기가 쓰여 있어요 22절입니다 이에 사람들이 압살롬을 위하여 옥상에 장막을 치니 압살롬이 온 이스라엘 무리 눈앞에서 그 아버지의 후궁들과 더불어 동침아니라 다윗이 예루살렘을 도망하면서 후궁들을 다 데려가지 못했거든요 압살롬이 왕궁을 차지하고서는요 자기 과실을 위해서 그리고 이제는 아버지의 자리가 자기 것이 되었다라는 것을 만천하에 알리려고 아버지의 후궁들과 동침을 해요 그런데 그것도 이스라엘 사람들이 다 보는 앞에서 벌건 대낮에 그 일을 자행합니다 여러분, 다윗이 이런 소식을 들었을까요? 못 들었을까요? 다윗이 이걸 알고 있었을까요? 모르고 있었을까요? 들었죠. 당연히 알고 있었죠. 이런 소식을 듣고, 다윗이 분해 떨면서, 내 이놈 잡히기만 해봐라. 하면서 이를 갈아도 시원찮았을 거예요. 그런데 여러분, 오늘 읽은 18장 29절을 보시면, 다윗이 전혀 이해할 수 없는 반응을 보이는 거예요. 다윗이 이렇게 묻습니다. 젊은 압살롬은 잘 있느냐? 부하가 전쟁의 승패에 관한 소식을 보고하는데 그첫 질문이 젊은 압살롬은 잘 있느냐? 이거였어요. 내 아들 압살롬 그가 안전하냐? 여러분 지금 전쟁에서 사실은 좀 지고 있었던 형편이거든요. 예루살렘도 버리고 도망하고 있었잖아요. 자기 목숨이 왔다 갔다 하는 순간이라고요. 그러면 전쟁 보고를 하러 왔으면 야 우리가 이기고 있니? 싸움은 잘 돼가니? 이게 먼, 먼저 되는 질문이어야 할 터인데 그게 아니라요. 압살롬은 안전하냐. 그리고 개혁개정이 젊은 압살롬이라고 번역한 부분을 새번역 성경은 어린 압살롬이라고 번역을 했어요. 압살롬이 어려요. 아니에요. 다 커서 지가 왕하려고 아버지 죽이겠다는 압살롬이잖아요. 전혀 어리지 않습니다. 그런데도 아버지에게 아들은 여러분 늘 어린 거예요. 70이 훨 넘은 노인이 40대 아들에게 길 건널 때 조심하라고 하잖아요. 다윗에게 압살롬은 나이와 상관없이 어린 압살롬인 겁니다. 여러분 이런 사랑, 이런, 이런 아버지의 사랑, 이거 어떻게 설명을 해요? 말로는 논리적으로는 설명이 되지 않습니다. 이게 바로 아버지의 무조건적 사랑이라는 거예요. 자신을 죽이려 했던 아들의 안전을 먼저 생각하는 아버지. 그리고 여러분, 사실 다윗의 이런 아버지로서의 모습을 통해 우리는 하나님 아버지의 사랑이 바로 그와 같음을 보게 됩니다. 다윗도 아버지로서 무조건적인 사랑을 이렇게 보여주었지만 성경은 때로 이스라엘을 하나님 나라의 본보기로 또 이스라엘 왕을 하나님을 대신하는 혹은 대표하는 인물로 그리고 있어요 더 온전하고 완벽한 것의 그림자 역할로 구약에서는 이 인간 왕들이 때로는 부정적으로 또 때로는 긍정적으로 이렇게 묘사되는데 오늘 본문에서 보이는 다윗의 무조건적 사랑은 아버지 하나님의 우리를 향한 사랑 바로 그 모습의 그림자입니다 생각해 보세요 아담 때부터 우리는 하나님 같이 되기 원해서 하나님의 자리가 탐이 나서 하나님 앞에서 반역하고 사단과 짝이 되어서 하나님을 향해 구태탈을 일으킨 장본인들입니다 내 마음의 왕자리, 내 삶의 왕자리에 앉아계신 하나님을 끌어내리고 나 스스로 왕로로 타려던 사람들이잖아요 신랑 대신 예수님 말고 다른 우상과 짝하고 동침하고 하나님 아버지 마음에 목을 박았던 주인공이 다름 아닌 우리 자신들이에요 압살론보다 더하면 더했지 더폐역하면 했지 못하지 않은 것이 바로 하나님 앞에서 저와 우리 성도님들의 적나라한 모습일 겁니다 그런 여러분 그런 와중에도 그런 반역과 그태탈을 일삼는 우리들임에도 아버지 되시는 하나님의 질문은 늘 이거예요 그 어린 승환이가 평안하더냐? 잘 있더냐? 그 오래전 아담 때부터 지금까지 하나님께서 택하신 자녀들을 향해 가지시는 염려가 늘 그거예요 내 아들이 안전하냐? 우리 어린 승환이가 내 아들 예수를 통한 나의 사랑을 받아들여서 안전한 곳에 와 있느냐 잘 있더냐 평안하더냐 하나님의 관심은 온통 나의 평안에 쏠려 있는 겁니다 이게 아버지의 마음이에요 혹시 영적으로 아직 하나님을 아버지로 참 부모로 만나지 못하신 분들 계시면 하나님의 이런 무조건부의 사랑을 이제는 감사로 믿음으로 받아들이시길 간절히 권해드립니다. 우리의 모든 죄, 입에 담기도 힘든 추악한 죄악들 하나님을 그 자리에서 끌어내리고 내가 하나님 하겠다고 내가 내 삶의 주도권을 지고 주권을 행사하겠다고 그렇게 하나님 자리를 넘보는 우리임에도 하나님께서는 택해 주시고 조건 없이 사랑해 주시는 겁니다. 그 사랑을 받기에 내가 더 보탤 것도 노력할 것도 뭐 어떤 갖춰야 할 자격도 없어요 이 아버지의 마음이 전해지고 내 아들아, 내 딸아, 네가 잘 있느냐 네가 평안하더냐 하는 음성이 들리시거든 믿음으로 반응하실 수 있기를 간절히 소원합니다 두 번째 아버지 사랑은요 용서해주는 사랑이에요 18장 5절 한번 보실까요? 18장 5절입니다 왕이 요압과 아비세와 이때에게 명령하여 이르되 나를 위하여 젊은 압살롬을 너그러이 대우하라 하니 왕이 압살롬을 위하여 모든 군 지휘관에게 명령할 때에 백성들이 다 들으니라 자 여기서 우리는 다윗이 이미 압살롬을 용서했음을 볼수 있잖아요 용서하지 않고 자신을 죽이려 한 아들을 나를 생각해서 너그럽게 대우해 달라고 요청할 수는 없었을 거예요 그리고 역시 마찬가지로 여러분 우리 하나님이 그러하시다고요 하나님 아버지의 사랑은 우리가 상상하고 지울 수 있는 그 어떤 죄보다 커요 하나님의 사랑이 내 죄보다 훨씬 커요 그게 복음의 핵심 아니겠어요? 여러분 우리는 우리가 상상하고 생각할 수 있는 것보다 훨씬 더 부패하고 훨씬 더 죄인된 사람들이에요 그러나 하나님의 용서와 사랑은 우리가 상상하고 지울 수 있는 그 어떤 죄보다 큰 겁니다 십자가상에서 이미 예수님께서 하나님과 우리를 화해시켜 주셨어요 이제는 고인이 되신 한국 대학생 성교회 김중곤 목사님이 이런 이야기를 하셨어요 제가 너무 좋아해서 설교 때 간혹 인용하고 말씀드리는데 이런 말씀이에요 십자가는 예수가 하나님과 나의 이름을 부르고 부르다가 죽은 곳 예수가 한 손으로는 내 손을 붙잡고 또한 손으로는 하나님의 손을 붙잡고 사랑의 전류와 통해 사랑의 심장이 터진 곳이 십자가다 멋있게 표현하셨잖아요 십자가는 여러분 그렇게 용서의 자리고 화의 자리입니다 요한복음 1장 12절에 우리에게 하나님의 자녀가 되는 특권 권세를 주신다고 하셨고요 로마서 8장 15절에는 우리는 종의 용이 아니라 양자의 영, 자녀로 삼으시는 영을 받았다고 그랬어요 그래서 우리는 하나님을 아빠, 아버지라고 부른다고 했습니다 용서와 하나님과의 화해와 관계 회복은 바로 자녀된 우리가 누리는 특권입니다 이 놀라운 은혜의 축복을 받아 누리시는 저희 성도님들이 다 되시기 바랍니다 그리고 하나 더 아버지의 사랑은 희생하는 사랑이죠 다시 본문 18장 33절에 보시면 압살롬이 죽었다는 소식을 듣고 다윗이 보인 반응이 이래요 제가 세번역 성경을 읽어드릴게요 왕은 이 말을 듣고 마음이 찢어질 듯이 아파서 성문 위에 다락방으로 올라가서 울었다 그가 올라갈 때에 내 아들 압살로마 내 아들아 내 아들 압살로마 너 대신에 차라리 내가 죽을 것을 압살로마 내 아들아 내 아들아 하고 울부짖었다 이한 구절에 내 아들아가 다섯 번이나 반복됩니다 그뿐 아니에요 여러분 그 다음에 19장에도 보면 은 다윗이 또 그렇게 울어요 내 아들아, 내 아들아, 내 아들 압살로마 그런데 그렇게 울부짖으면서 했던 말이 뭐예요? 차라리 너 대신에 내가 죽을 것을 내가 너를 대신하여 죽었다면 이거 희생적인 사랑이죠 여러분 안 그렇습니까? 돈이 아무리 많아도 자식이 잘못되면 행복해요? 아무리 높은 자리에 앉아 있어도 자식에게 문제가 있으면 밥을 먹고 돌아 앉아도 어디가 허, 허하고 횡하고 그렇지 않습니까? 그래서 차라리 너 대신, 너 대신에 내가 라는 생각을 부모로서는 꼭 하게 되잖아요 다윗이 마음이 그러했다고요 내가 너를 대신하여 죽었다면 너 대신에 차라리 내가 죽을 것을 근데 여러분 다윗은 그렇게 울부짖었고 그러고픈 마음은 있었지만 그렇게 하지는 못했어요 이게 다윗이 보여주고 있는 하나님의 그림자 역할의 한계입니다 하지만 아버지 되신 우리 하나님께서는요 마음만 그러셨던 것이 아니에요 우리 아버지께서는 친히 그 일을 행하셨습니다 우리 주 예수 그리스도께서 육신을 입고 이 땅에 오셔서 십자가의 달리심으로 우리를 대신하여 돌아가셨습니다 희생하셨어요 빌리포스 2장 6절에서 8절은 이 사건을 이렇게 적고 있습니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 성들도 이 말씀에 아멘이 있으셔야죠. 이 말씀이 우리 마음의 사실도 인정되고 진심으로 고백되어야 할 것입니다. 여기에 기독교의 중심 진리가 담겨 있거든요 우리 아버지가 되신 하나님은 우리에게 희생적인 사랑을 직접 행하여 보여주셨어요 내가 너 대신 죽었다면 너 대신에 차라리 내가 죽을 것을 울부짖었던 인간 다윗의 외침은 내가 그리했다 내가 너를 대신에 이미 죽었느니라 하고 외치는 독생자 예수의 십자가에서 그 완성을 봅니다 오래전에 공공의 적이라는 한국 영화를 본 적이 있어요. 아버지의 재산을 탐내서 부모를 모두 살해한 페류나의 모습을 영화가 그리고 있는데 아들이 아버지를 죽이고 이제 어머니도 죽이는 이 살인사건이 나는데 아들이 그렇게 부모를 죽이다가 그 칼에 자기 손톱이 조금 떨어져 나간 거예요. 근데 이제 아버지는 벌써 죽고 어머니는 칼에 몇번 찔렸는데 이 아들 손톱이 떨어지는 것을 봐요. 그러면서 칼에 찔리면서도 그 손톱을 찾아서 삼키죠. 근데 이제 결국 그게 목에 걸린 채 죽어서 증거가 돼서 아들의 범죄가 드러나는데 칼에 찔려 죽으면서도 아들의 범행을 숨겨주려고. 범행의 증거가 되는 손톱을 삼켜버리는 이 어머니의 희생 물론 영화지만 아유 어머니 사랑이 저정도구 하면서 감동하였던 기억이 납니다 자신을 칼로 수도 없이 찔러 죽이는 그 아들의 폐륜 속에서도 아들의 잘못을 감춰준 어머니의 마음 이 철저한 자기 희생 때문 아니겠어요? 우리를 아무 조건 없이 사랑하시고 하나님께 반항하고 욕하고 달려드는 우리를 용서하시고 육신을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에 달리시도록 희생하신 하나님 우리 손에 들린 창이 주님의 옆구리를 찌르지 않았습니까? 그런데 찔리면서도 우리의 범행을 감추해 주시고 없이 하신 주님 그분이 바로 우리 어버이 하나님이십니다 그렇게 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증해 주신 겁니다 성도님들 가정의 달 우리 어버이 사랑과 희생에 감사하며 그분들 사랑의 근원이요원천이요 원형이 되는 하나님 아버지의 이런 조건 없이 베풀어 주시는 사랑, 용서하는 사랑, 또 희생적인 사랑 이거 기억하며 마음에 새길 수 있기를 소원합니다. 그리고 물론 완벽할 수는 없겠지만 물론 인간에게 부족한 부분들이 있으셨겠지만 우리 육신의 아비, 어미를 통해 바로 그런 사형 보여주시기를 원하셨던 것이 하나님의 의도였음을 기억하고요. 하나님의 사랑을 이 세상에서 가장 많이 닮은 것이 그래서 바로 우리 육신의 아버지, 어머니의 사랑일터인데 그것에 감사를 표할 수 있는 우리가 되어야 할 것입니다. 하나님은 모든 곳에 계실 수 없어 어머니를 만드셨다. 유대인의 경언이에요. 예수 믿지 않는 사람도 부모의 사랑에는 눈물 흘리거든요 가장 보편적인 하나님의 일반 계시는 그래서 부모님을 통해서 주어집니다 십자가 사랑을 전할 때 사람들이 그 무조건적 용서와 희생의 사랑에 대해서 그나마 알아듣고 감동을 하는 것은 그와 참 많이 닮은 부모의 사랑을 경험해 보았기 때문이에요 그런 역할을 하는 부모들은 존경받아 마땅합니다 육신의 부모 사랑을 통해 하나님의 사랑을 더 깊이 깨닫고 감사하고 궁극적으로 예수 그리스도를 인격적으로 만나 깊게 사귀게 되는 저희 모두가 되기를 추원합니다 그런 소중한 역할을 하신 우리 육신 아비, 어미에게도 감사하고 그 마음을 표현하는 그런 저희가 되면 좋겠고요. Mother's Day는 이미 지났고 Father's Day는 아직 오지 않았지만 가정의 달이 다 지나가기 전에 꼭그 마음들을 우리 부모님들에게 표현할 수 있으면 좋겠습니다. 또한 내가 부모의 입장이라면 이런 기도로 다짐함이 하나님 앞에 나가기를 원합니다. 이런 기도요. 미약하나마 하나님, 하나님의 무조건적 사랑, 용서의 사랑, 희생의 사랑을 자녀에게 실천하겠습니다. 부족한 부분들은 하나님께서 채워주십시오. 하나님 그래도 내 자녀가 나중에 나를 기억할 때 다른 어떤 것보다도 우리 아버지, 우리 어머니 하나님 사랑으로 나를 사랑해 주셨다고 하나님이 어떤 분이신지를 그래서 우리 부모를 통해 볼수 있었다고 그 신앙의 유산 물려주셔서 정말 감사하다고 하나님께 영광 돌리게 해줘 없어서 그렇게 기도하기를 원합니다 오늘 이 말씀 붙잡고 함께 기도하는 시간 잠깐 가지겠는데요 그 전에 제가 정말 좋아하는 가수 중에 장사익이라는 분이 계셔요 많이들 아시죠? 이분이 부른 꽃구경이라는 노래를 함께 들으며 어, 감상하겠는데 오늘 말씀이랑 이렇게 한번 연결해서 들어보세요 가사를 고려장을 주제로 한 노래인데 고려장은 사람이 늘고 일정한 나이가 되면 산채로 산이나 들에 버리고 오는 풍습이라 그러잖아요 그런데 뭐 실제 하지 않았던 설화라는 주장도 있고요 일본이 강정기 때 우리 역사를 왜곡해서 퍼지게 되었다는 설도 있습니다 여러 설 중에 중국의 효자전에 나오는 일화가 조선에 들어와서 퍼졌다는 것이 이제 주류설인데 고려장을 둘러싼 논란 여부를 떠나 그게 뭐 실제 했는지 아닌지 여부를 떠나 이 노래 가사에 드러나는 어버이의 마음에 집중해서 들어주시기를 바랍니다